0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ
1: Любимые тексты главных персон современности
0: Здравствуйте. Меня зовут Ксения Стриж. такой редкий случай, что я пришла с автором тех рассказов, которые я буду читать вместе с автором. Прошу любить и жаловать. Ксения Драгунская.
1: Здравствуйте, зовут меня Ксения Викторовна, фамилия моя Драгунская. Я очень рада быть вместе с Ксенией Стриж сегодня в этой студии и прочитать вам мои рассказы, которые я написала собственноручно, единоначально в прозе на русском языке. Как раньше писали в этих карточках, что из российского авторского общества нам присылали Подтвердите, пожалуйста, что это произведение создано вами единолично в прозе на русском языке. Вот оно так и создано, и мы сейчас вам прочтем.
0: А почему именно Драгунскую читать-то мы будем? Неспроста. Потому что мало того, что мы тут вот сейчас на радио читаем, я еще имею моноспектакль под названием «Дурные наклонности» по рассказам Ксении Драгунской. А ближайший спектакль, куда я вас приглашаю, состоится 19 мая в «Джем-клабе». Это клуб Андрея Макаревича. А, билеты на сайте москву. Ну что, поехали? Поехали. Милые люди. Нелли Вадимовна и Марина Александровна познакомились в грязи лечебницы и подружились. У Нелли Вадимовны сын Антон. «У Марины Александровны дочка Настя, ровесники. И живут-то рядом, через улицу. Нелли Вадимовна и ее муж – такие милые люди», – сказала Марина Александровна Насте. «И мальчик тоже очень хороший, серьезный, вежливый. Надо вас познакомить». В субботу вечером Марина Александровна с Настей купили торт и пришли в гости к Нелли Вадимовне. Настя увидела Антона и испугалась. «Мама совсем с головой не дружит». Если мама решила, что Насте может понравиться такой очкастый шмердрик, значит, у мамы явно плохо с головой. Ее могут уволить с работы, и с деньгами будет вообще полная засада. Вы тут пока поговорите, пообщайтесь, а потом мы позовем вас пить чай, улыбнулась Нелли Вадимовна, и они с Мариной Александровной ушли. — Привет, — сказала Настя, с ненавистью глядя на пакет с хоббитами.
1: «Здравствуй, девочка!» – улыбнулся Антон, показав скобки до зубах. «Хочешь посмотреть мою коллекцию?»
0: «А что ты собираешь?» – вежливо спросила Настя. Взглянув на часы, это мучение часика на два точно, как минимум.
1: «Какашки!» – сказал Антон. «Я фотографирую какашки разных животных!» И он посмотрел на Настю
0: внимательно. Настя захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Она даже быстро поискала глазами, но ничего подходящего под рукой не оказалось. К тому же мама обидится, огорчится. Ничего себе, дочка позорит ее. Пришла в гости и сразу побила хозяина. Стало еще скучнее и противнее. Настя посмотрела на Антона и вдруг догадалась, в чем дело. «Послушай», — сказала она. «Я тоже совершенно не хочу с тобой знакомиться. Нужен ты сто лет. Мы с Алиской договорились на мастер-класс по художественной росписи ногтей». «Я тоже на лекцию одну подписался. Редко и очень. А тут ты».
1: Антон улыбнулся, но совсем по-другому, не противно и не дебильно. И сказал,
0: «Ну, тогда давай вести непринужденную беседу». Они замолчали, за стеной изменили чашками и осторожно смеялись.
1: «Торт принесли?»
0: — лесную сказку.
1: «Косяк! Жирный! Бабушке только йогуртовые можно».
0: «А у вас разве бабушка?»
1: «В маленькой комнате. Ее на кухне кормят, когда гости уйдут. Она ходит плохо, сидит в коляске, мамона-то реально бесит».
0: Я бы ей сейчас кусок торта отнес. Ну вот. В другой раз правильный принесем. Думаешь, еще раз придете? Мама, может, и придет. Или твои к
1: нам. Ну, это если они сегодня не раз не поругаются. С чего им ругаться-то? Из-за политики или так? От зависти. У кого евроремонт лучше? Хочешь, Паде, послушай, о чем говорят. Или про политику, ли хвастаются, кто что купил. С парнем?
0: Тоска зеленая. Зашибись, креативчик. Опять замолчали. За стеной говорили про скидки в каком-то мебельном центре. «У меня тоже бабушка есть в Таганроге».
1: «Небось, каждое лето на море
0: зависаешь». Настя не любила рассказывать про таганрогскую бабушку, потому что если те, кому она рассказывала, знали, что в Таганроге есть море, то они начинали завидовать. А про то, что она никогда не была в Таганроге, было трудно и долго объяснять. Она сейчас сказала об этом Антону и сама не поняла, почему». И уже совсем удивилась, что спокойно говорит дальше. «Это папина мама. Мы не общаемся. Мама с папой разошлись, когда мне три года было. Так и не общаемся. Бабушка иногда звонит, плачет даже. Говорит, бери билет до Ростова, сосед встретит. А там всего-то час это Гонрог, У нее дом свой, сад, море».
1: «Дела!» – серьезно покачал головой Антон. «Ну ничего, может вырваться у них как-то». Помириться? Да ты скоро сама вырастешь, забьешь на их разборки и приедешь.
0: Ну да, сказала Настя. Она не верила, что когда-нибудь мама с отцом помирится, и было приятно, что Антон сказал про все это с надеждой на хорошее. Даже не с надеждой, а как будто знал точно. Опять помолчали. А кто такой Борис Евгеньевич? спросила Настя. А что? Твоя мама обещала познакомить мою маму с Борисом Евгеньевичем.
1: Примите наши соболезнования.
0: Мама даже прическу сделала.
1: Вау! Это дядюшка мой, двоюродный брат, мамон. Она его женить мечтает. Боря говорит, я за тобой в старости горшки носить не буду, учти, давай не тяни, женись. У него борода толком не
0: растет и восемь хомячков дома. Хочешь такого папу? Я никакого папу не хочу. Вдруг ужасно захотелось уйти и гулять одной, пока не надоест. Сказать, что ли маме, я пойду погуляю. Начнут расспрашивать, как и что, куда деваться от всех. Извини, сказал друг Антон. Правда, извини, пожалуйста. Настя молчала, чтобы не заплакать. Перед ней раньше никто ни за что не извинялся. У тебя паспорт уже есть? Дома. Я в гости с паспортом хожу, что ли? Мамон говорил, вы близко живете. Пять минут дворами. Хочешь, Таганрук, на море, бабушкина? Больше всего на свете. Так поехали? Совсем что ли? Это поездом почти сутки. Ну и что, возьмем билеты и поедем. Молодец, возьмем билеты Их просто так дают, что ли У отца три карточки, а у мамон четыре
1: Одну вполне позаимствовать можно Ту, что сейчас у него в сумке в прихожей
0: А ты что, все пин-коды знаешь?
1: Я много чего знаю Он опять усмехнулся Позаимствую, потом верну, когда прославлюсь
0: А когда ты прославишься?
1: В молодости
0: Так что все им скоро верну, ничего страшного А бабушка твоя с кем останется? Кто ее тортом угостит? «А мы ее тоже возьмем!» Настя подумала, что Антон шутит и сказала. «Тогда и Агафона надо. Это мой кот!» «И Агафона тоже. Возьмем купе на четверых, поместимся!» Молча смотрели друг на друга.
1: «Ну что? Тут быстро надо, пока они там без нас. Пойду бабушку предупрежу. Она всегда тепло одета. Ей собираться-то только документы и лекарства сумку покидать». «А вдруг она не захочет?» «Со мной она куда угодно захочет. Что ей тут делать-то? Месяцами из квартиры не выходит, а тут и поезд, и море. Сядем в поезд, твоей бабушки наберем». «Так, ну привет, а школа?» – спохватилась Настя. «Да Ганруге что, школ нет? И вообще сейчас не об этом. Нам сейчас главное – уехать. Жизнь дается один раз, и ее надо прожить, а не протерпеть».
0: Через полчаса Марина Александровна, Нелли Вадимовна с супругом и похожей на лысоватого хомяка Борис Евгеньевич все еще разговаривали про холодильники, распродажи, скидки и санкции. А на улице прохожие оборачивались вслед странной компании. Девочка катила инвалидную коляску. В коляске, укутав ноги пледом, сидела пожилая женщина. На коленях у нее был кот в переноске. Женщина с интересом смотрела по сторонам и рассказывала коту, что видит. Рядом парнишка нес два рюкзачка. Февраль кончался. Далеко за домами, за бело-синими высотками, на хмуром вечернем небе появилась оранжевая полоса. И казалось, что там, вдалеке, хорошая жизнь и какие-то совсем другие дела. Главное – увидеть этот ясный оранжевый свет и пойти к нему навстречу. Ксения Драгунская. Ангелы и пионеры. Лидия Евгеньевна точно знает, что Бога нет. — сказала Катя и стала качаться на качелях, задумчиво притормаживая пяткой. — После школы мы всегда заходили на эту детскую площадку, если надо было что-то обсудить. — Почему? — спросил Дамир. — Потому что она не боится, знает, что ей ничего не будет за Корочкина, ни от директора, ни в загробной жизни. Она, а отец Владислав на законе Божьем говорил, что если за плохие поступки на земле не наказали, то на небе уж точно по полной выдадут. Если б Лидия пацаном была, я бы с ней быстро разобрался, сказал Дамир.
1: Дамир немножко не русский, вместо закона Божьего ходят на кунфу.
0: Может, она уже один раз умирала и точно знает все про загробную жизнь. Катя медленно, оставляя борозду от ботинка, в песке качалась на качелях.
1: Мы молча вспомнили, какая Лидия Евгеньевна большая и розовая. Ни на призрак, ни на привидение, ни на человека, который когда-то болел и ненадолго
0: умер, она не была похожа. «Надо подговорить отца Владислава», – предложила Катя. «Пусть он идет к директору. Отец Владислав добрый и умный. Директор его послушается».
1: «Отец Владислав ведет уроки закона Божьего. В нашей школе учатся его дети. Авплексидонт, евплексиозавр, феофилакт и
0: близняшки. Христофор с ксенофонтом». «Отцу Владиславу некогда», – сказал я. «Он всегда спешит. Ну, чадушки, давайте, скоренько, давайте». Конечно, спеши. Добрые, умные всем нужны. Опять помолчали.
1: Лидия Евгеньевна по-русскому всегда чморила Митьку Корочкина. Когда ругают не тебя, а кого-нибудь другого, это, в общем-то, даже приятно. Сидишь себе, типа, ты в домике. Но когда Лидия Евгеньевна начинала ругать Митьку, это было ужасно противное. Лично мне где-то между горлом и животом становилось так плохо, как будто таща что-то очень тяжелое. Только еще хуже. Те обычно сидели и молчали, только Катя, Дамир и я переглядывались, и новенькая Женя Восьмерчук, отвернувшись к окну, быстро-быстро перебирала железные кнопки на своей джинсовой рубашке. Митька всегда позже всех сдавал деньги и на шторы,
0: на цветы и на уборщиц. Корочкин, ты один деньги не сдал. Стыдно, Корочкин, тебе школа бесплатные завтраки дает. Ты бесплатник и никогда деньги на нужды класса сдавать не можешь. Можете в другую школу перейти. В 104-ю. В 104-й школе учились
1: тормознутые в одинаковых куртках и с открытыми ртами. Когда она так говорила, даже со спины Мичка сидел впереди. Было видно, что он хотел бы умереть прямо сейчас. Мичка вставал за партой и обещал, что принесет деньги в понедельник, когда маме дадут зарплату. У Митьки была только мама. А кроссовки для физры были такие старые, что у нас дома их бы уже сто раз в помойку выкинули. Сегодня Лидия Евгеньевна опять спросила про деньги. И Митька опять встал за парты. И, опустив голову, стал говорить, что маме задерживают зарплату. А спина у него была такая ужасная, что мы втроем переглянулись. Надо что-то делать.
0: Надо родителям сказать, решила Катя и встала с качелей. Надо, чтоб они деньги дали за Митьку сдать, согласился я он не возьмет, «А от нас за него Лидия Евгеньевна тоже брать не захочет. Или мучить его еще хуже будет», догадалась Катя. «Родителям, родителям», передразнил Дамир. «Работу надо найти. И нам, и Митки. По 11 лет всем. Здоровые лоси». «Не лоси, а лоси». «Старика в магаз или в аптеку сгонять можем?» «Можем», стал придумывать Дамир. «С мелкими посидеть, если родичам оставить не с кем, а им в клуб так охота, или с друзьями затусить». Можем с мелкими побыть? Можем. Если, например, кто с отряка выходной поспать хочет, а у него, скажем, псина есть, псину на прогулку вывести можем? Можем. Это пока мы сколько надо насобираем, медленно очень получится. Ничего, зато у нас будет свой фонд дружбы и помощи. А про Митьку надо еще придумать что-нибудь. Надо с родичами посоветоваться.
1: И мы пошли советоваться с родителями.
0: «Ай, стыд!» сказали папа, мама, тетя, двоюродный брат и бабушка Дамира. Куда катимся? Они что, эти шторы? Жуют, что ли? Спросила Катина мама-хозяйка колбасного цеха. Только что вроде собирали. Это не на шторы, Она на уборщица, сказала Катя. Сейчас подарим ей моющий пылесос, решил Катин папа, водитель газели с фирменным знаком маминого колбасного цеха. А если дальше докапываться до да пацана будет, мы ее саму пропылесосим, по-самой и не могу. Катина папа с мамой засмеялись. А мой пап спросил, Ну и цена вопроса. Давайте сдадим за него деньги и дело с концом.
1: Сделать кому-нибудь что-нибудь полезное за деньги в этот вечер ни у кого из нас не вышло. Русский на завтра был вторым уроком. Нарядная, розовая, похожая на ветчину с красным накрашенным ртом, Лидия Евгеньевна ходила вдоль доски и диктовала красивые предложения про любовь к родине.
0: «Корочкин!» — сказала Лидия Евгеньевна. «И у меня опять стало тяжело и противно между горлом и животом». Ты деньги, наконец, принес? Было очень тихо. Катя
1: посмотрела на меня, и мы вместе посмотрели на Дамира. В это время я услышал, как новенькая Женя Восьмерчук очень тихо сказала куда-то себе воротник рубашки.
0: 120%. процентов. Корочкин, сказала Лидия Евгеньевна, если мать не в состоянии сдать эти несчастные деньги, пусть приходит и сама моет полы. Понял, Корочкин? Что молчишь? Я кому говорю-то?
1: Стало еще тише. Мы переглядывались и не могли договориться взглядами, кому начинать заступаться за Митьку. Тут я увидел, что Женя Восьмерчук опять нажала на железную кнопку своей джинсовой рубашки и чуть слышно сказала себе в воротник.
0: Есть. Потом она встала и сказала тихо, но четко. «Лидия Евгеньевна, вам придется принести свои извинения ученику за систематически проявляемую в его адрес бестактность».
1: Все посмотрели на Женю. Настала такая тишина, что стало слышно, как далеко от Москвы на сочинских трассах идут тренировки по женскому многобурью.
0: «Что-что?» — Лидия Евгеньевна поморщилась и огляделась, словно не могла понять, откуда звук. «Извинитесь перед Корочкиным и в дальнейшем никогда не относитесь к ученикам по признакам их материальной обеспеченности». Негромким каким-то бледно-железным голосом повторила Женя. Такое поведение недостойно российского учителя. Особенно учителя словесности. У всех просто глаза
1: разбегались. Никто не знал, на кого смотреть. На Женю или на Лидию Евгеньевну. А Женя прямо стояла за своей партой. Маленькая, стриженная,
0: похожая на мальчишку. «Восьмерчук? Женя?» Лидия Евгеньевна посмотрела на нее, как будто Женя была говорящим насекомым. «Да ты что? Это что такое?» «Я не Женя Восьмерчук». Я последняя разработка нашей военной промышленности. Экспериментальный экземпляр. Скоро нас будет много. В каждом классе мы будем следить за поведением учителей. Ведь учитель в школе – это первый представитель государства, с которым встречается молодой гражданин нашей страны. И от поведения учителя, от его моральных качеств зависит очень многое в дальнейших отношениях молодого гражданина и государства. Очень четко и даже как-то занудно сказала Женя своим бледно-железным голосом.  — Так, начитались, — усмехнулась Лидия Евгеньевна. — Насмотрелись, наслушались. Я сейчас же звоню твоим родителям. — Научно-производственное объединение «Буран», мои родители. Конструкторское бюро номер 8, — поправила Женя. — А ваша вредность и опасность для детей составила уже 120%. Извинитесь перед Корочкиным, и тогда... Может быть, вам удастся остаться работать в школе уборщицей. Так рот закрыла, гаркнула Лидия Евгеньевна и к директору.
1: Женева Смерчук нажала на железную кнопку на рубашке и опять сказала туда тихо. Есть. Потом она моргнула левым глазом и выпустила из него луч. Луч уперся в розовую и толстую Лидию Евгеньевну, и Лидия Евгеньевна стала плоской как диск и прозрачная. Женя моргнула правым глазом, и плоская Лидия Евгеньевна стала сжиматься и испаряться, пока от нее не осталось одно маленькое серое облачко. Женя села на свое место, как будто очень устала. От облачка остались какие-то горелые лепестки, вроде пепла. Те, кто успел достать мобики, чтобы фоткать, разочарованно вздохнули. Так быстро все случилось. В класс вошли двое военных и дядька в белом халате. Дядька собрал лепестки, пластиковую коробочку, а военные взяли Женю за руки.
0: «Живите дружно, ребята», — сказала Женя нам на прощание. «Помогайте друг другу».
1: А сфоткаться вместе с Женей нам не разрешили, ведь она военная тайна. На следующий день нам прислали Никиту Егоровичу по-русскому. Он придумал, что вместо денег на уборщиц надо просто разбиться на несколько бригад и дежурить по очереди, самим убирать кабинет и мыть пол. Мы рассказали ему про фонд взаимопомощи, и он устроил целое родительское собрание про это. Теперь все в нашем классе выполняют разные поручения, а деньги собирают на карточку, чтобы было, если надо кого-то выручить. Недавно директор пришел к нам в класс и показывал фотографии Лидии Евгеньевны. Она где-то далеко, в джунглях. Пасет макак. Вот как ловко Женя Восьмерчук ее телепортировала. Мы часто разговариваем про Женю и никак не можем понять, кто она. Правда, что ли военный робот, в виде маленькой бледной девочки, похожей на мальчика? Дамиру бабушка сказала, что Женя, наверное, настоящий пионер. Они смелые, всегда заступаются за слабых. Дамир прикололся к этому слову ⁇ пионер ⁇ и хочет тоже так называться. А Катя говорит, что Женя ангел. Теперь такие специальные ангелы новые. Воду спросить у отца Владислава, но ему всегда некогда.
0: Много, бум. Много бум.
1: Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Ксения Драгунская. Вот понаписала тут рассказов. И хочу вам их прочитать вместе с Ксенией Стриж.
0: Добро пожаловать в Ксюшатник. Ксения Драгунская, отрывок из повести через 9 месяцев с доставкой на дом. Оля, такой папа!
1: Бизнесмен. Он все покупает. Магазин, таксопарк, будочку чистячика обуви, банк, часть океана, кусочек земной коры, пустыри и заводы. Ведь пустырь можно заасфальтировать и сделать из него парковку или, в крайнем случае, продать другим и купить что-нибудь еще. В общем, Оля, мама и бабушка уже привыкли и терпят. Но когда папа купил фабрику бородатых параллелепипедов, они забеспокоились. Правда, он говорил, что ему просто очень понравилась старая из темно красного кирпича фабричная труба. Но трубу отдельно не продавали. Пришлось покупать в фабрику. На фабрике дела шли не очень, потому что бородатые параллелепипеды уже давно делают на станках числовым программным управлением. А тут ручной труд. Вековая отсталость. Но папа сказал, что бородатые параллелепипеды ручной сборки – «Наша традиция, национальная гордость и всякий уважающий себя предприниматель должен поддержать хранителей самобытности». И папа уехал на фабрику. Оля с мамой остались одни. Дальше терпеть. «Ну что?» – спросила Оля. «Не могла себе найти Поклевей парня?» Это она нарочно так спросила. Мама и папа обожают всякие старинные слова, вроде клёва, «облом» или «по кайфу». И Оля иногда говорит так, чтобы сделать им приятное, чтобы они чувствовали связь поколений.
0: «Во-первых, нет такого слова поклевей поправила мама. Надо сказать «клевее». Приучайся говорить грамотно. А во-вторых, раньше было очень трудно выйти замуж. Даже труднее, чем теперь. Прям целая история. То есть парней и дядек было кругом навалом, хоть отбавляй. Но толковов было еще меньше, чем сейчас. Почти совсем не было. Ведь замуж надо выходить за такого человека – который и добрый, и умный, и веселый, и много книжек прочитал, и животных любит и шутки понимают, и чтобы еще он обязательно был хозяйственный, чтобы умел все починить, если сломается, чтобы не сидеть со сломанным унитазом неделю и ждать слесаря. А где с таким познакомишься? Супным читателем книжек на лекции или библиотеке, с веселым где-нибудь в компании или на дискотеке, добрый любитель животных может помогать в ветеринарной лечебнице или собачьем приюте, но где встретить хозяйственного, совершенно непонятно. То есть вот так вот познакомишься с умным, добрым и веселым, но неудобно же сразу говорить, а ты унитазы чинить умеешь? И вот моя подруга Катя додумалась, что с хозяйственным надо знакомиться на строительных рынках и в магазинах с дрельми и гвоздями. Всякие там криворуки не стану же заглядывать в такие магазины». Катя даже сказала, что двоюродная сестра, подруги, дочери, сына бабушки, племянника ее папы именно так и вышла замуж за прекраснейшего молодого человека. И что некоторые уже знают про этот способ и надо торопиться. Мы с Катей долго наряжались и прихорашивались у нее дома, чтобы идти в магазин гвоздей. Катя ужасно копалась. Когда мы вышли из парадного, пошел дождь. Катя вернулась взять зонтик, но забыла ключи и захлопнула дверь. Дверь взломал какой-то хозяйственный умелый старичок. Катя забрала ненужные ключи, но зачем-то включила утюг, про который вспомнила уже в троллейбусе. «Честно говоря, я боялась, что совсем постарее, пока доберусь до магазина гвоздей, и выходить замуж будет поздно. Когда мы пришли в магазин, молодых парней уже не было. Остались, правда, дядьки постарше. Некоторые были даже ничего симпатичные. Но Катя сказала, что дядьки быстро станут дедушками» надо будет за ними горшки выносить. Поэтому хватаем вот этого парня, который щурится на надпись «Саморезы номер 12» и пошли отсюда. Ну как-то так, хватаем. А если он не хочет жениться? Вдруг он милицию звать начнет, кричать, караул? К тому же нас целых две, он один. Нет, надо сначала как-то что-нибудь выяснить. Извините, пожалуйста, вежливым голосом сказала я, слегка потянув парня за рукав и толкая локтем. Вы, случайно, не хотите на ком-нибудь...  — Жениться? жениться, Вот это здорово обрадовался папа. Ведь если я женюсь, значит, я уже взрослый, и мне разрешат завести собаку, и бабушка перестанет провожать меня в институт. А уж Володька с Мишкой вообще от зависти упадут. Пошли жениться, девчонки. Ксения Драгунская. Любая любовь и другие сны с профессором. Кто этот кошмарный тип, на чьей прической явно трудилась какая-то подслеповатая криворучка, вооруженная тупыми садовыми ножницами? Что это за помятое мурло? Из какой же он вывалился? Так это же заслуженный деятель искусства Российской Федерации. Харизматический лидер, профессор орденоносного творческого вуза, крупнейший кузнец кинематографических кадров Северного административного округа города-герой-красавицы Москвы. Он не только руководит мастерской, но и читает философию режиссуры. Не хухры тебе, мухры. Его обожают студенты, периодически наведываясь в ректорат со словами «Уберите от нас этого идиота, которого мы обожаем!» «Где ж мы вам другого-то возьмем?» На такую зарплату отвечают горько плач, ректорат и администрация. «Терпите, дети вашего профессора, со всеми его забарочками!» Студентам еще хорошо. Через некоторое время они навсегда распрощаются со своим невменяемым наставником. Мне же не деться от него никуда и никогда. Мы дружим, сто лет знакомы. Вместе допоздна искали кворум на шумных комсомольских собраниях середины 80-х. Вместе росли духовно в этой самой орденоносной кузнице, которую я с чувством глубокой благодарности обхожу теперь за версту. Я-то за версту обхожу, а этот горемойка поступил в аспирантуру. Тут же запрягли преподавать, то да все завис, и Инайте вам, профессор, он берет взятки со студентов. Он с нами. С нами берет взятки. Если плохо отвечает студент на устном собеседовании или курсовая, не фонтан, туповато, профессор просит рассказать интересный сон, чтобы зачет без пересдачи. И все это раскрылось, выяснилось, что некоторые студенты. Будущие режиссеры и сценаристы не в состоянии даже наврать, сочинить сон из умеренную мзду. С ним сочиняет уборщица Хакаска из нового корпуса и вахтер из старого, бывший спецназовец, здоровенный, хмурый. Дядька. Профессор обожает убитые беспонтовые мероприятия. Зритель жалких зрелищ – это он. Кстати, ему нельзя свежий хлеб, он всегда есть черствый. Черствого хлеба и жалких зрелищ. Он всегда там, где десять старушек в одежде, пахнущей старым шкафом, смотрят, как некрасивые подростки с чудовищной дикцией, не зная куда девать руки, ужасно читают графоманские стихи. Это по его милости в прошлом году мы полтора часа кисли на лекции о все возрастающей роли трубочистов в жизни современного мегаполиса. На это еще цветочки. Профессор еще не такое может. Однажды, даже неловко говорить об этом. Однажды мы гуляли, мы иногда гуляем по Москве, как в детстве, вернее, как в моем детстве, потому что детство профессора прошло в военных городках, в степных гарнизонах, в летных частях на правом берегу Волги. Так вот, мы гуляли, как я в детстве, и увидели нищего пьяницу с костылем на парапете. Ого! Вот это да! Ничего себе, фигасы! Это Вадик из нашей школы. Он был председателем заветы отряда и лучше всех читал стихи о родине на утренниках. Вообще всегда был самый лучший, старательный, прилежный. Его растили мама и бабушка. Я всегда всех помню и узнаю. Прям беда. Это точно был Вадик. И вот непонятно, что тут делать. Подойти и сказать «возьми себя в руки». Спросить, как же так, дружище, помочь материально, пройти мимо. А Вадик сидел на парапете, скучал и смотрел перед собой куда-то туда, в детство, где белая рубашка, наклаженный красный галстук и звонкий голос в сияющем паркетом и люстрами актовом зале. А дома бабушкины пирожки. «Вон алкаш с костылем. Это Вадик из нашей школы», — сказала я профессору. «Не морочь голову», — поморщился профессор. «Это никакой не Вадик. Рот закрой понаехавший, обиделась я. «Это Вадик. Мы с ним в тридцатой школе учились. Только он на класс младше». На класс младше? Нет, ты хочешь сказать, что ты, что я, что мы тоже такие? Так же выглядим, как этот несчастный дед? Я совершенно не хочу такого сказать. Я не имею ни малейшего желания. Но мне интересно, как мы выглядим. Охота посмотреть со стороны. Я смотрела в надраенные витрины магазинов, но так и не смогла разглядеть. Не нашла, не узнала нас с профессором в вечерней толпе. Рукой, что ли, помахать? «Ничего не понятно. Никого не видно. Какой-то долговязый, сутулый старик. Чокнутая рыжая старуха в уродливом пальто машет кому-то рукой». «Это Вадик все-таки», — сукоризный сказал я. «Вот что значит вредные привычки». «Да при чем тут привычки?» — пожал плечами профессор. «Просто время». «Время. Но ну и сволочь же ты время». Несколько дней спустя я купил новые часы на стену. Круглые, китайские, большие. Мы с профессором распаковали их, развернули, вставили батарейку. Секундная стрелочка дрогнула и тронулась в путь, и мы не могли оторваться, смотрели, как бежит время. Потом, молча, торопясь, не глядя друг на друга, мы кое-как приладили часы к стене, поудобнее уселись. Мы давились от смеха, потешаясь над бегом времени. Мне неловко сейчас говорить об этом, но мы не могли остановиться. Мы корчили времени рожей, делали нос. Мы хотели показать, что мы его не боимся». Мы бесстрашные и безжалостные убийцы времени. У нас очень много лишнего времени. Жизнь длина непомерна. Это правда. Ничего не поделаешь. Делать нечего. Вот тут из зала подсказывают, что нам надо бы записаться в кружок или заняться спортом. Не годится. Тогда времени не будет больно. А мы хотим отомстить времени, убить его с особой жестокостью. Вот что она сделала с Вадиком из 5 А. Время беспощадное к собаке и к дереву, к дому, к автомобилю, к лодке. Мы должны отомстить, показать, что и нам тоже его ничуть не жалко. Мы мстители. Беспощадные серийные убийцы времени. Время сильно, потому что его очень много. Сколько у нас четвергов? 27 январей. 29 февраля тоже до отвалу. Сколько новых годов, прощенных воскресенье, Пасх, Первомаев. Мы могли бы торговать четвергами на базаре, как творогами. Попробуйте, попробуйте. Вот покислее, вот послаще, подождливее, посуматошнее, поспокойнее. Порознь мы абсолютно нормальные люди. четкие и дисциплинированные. Но при встрече происходит таинственная химическая реакция. Начинаются вот все эти комитету по спасению утопающих в трехлитровой банке одиноких огурцов, похороны снега, Сбор средств на глазную операцию тому, о котором принято говорить, что он все видит, поскольку в последнее время у него явно проблемы со зрением, и поговорка «он все видит» не соответствует действительности. Рецепты пирожков с котятами и расчеты, «Сколько надо муки на килограмм свежевымытых котят?» Комиссии по расследованию причин массовых самоубийств ежиков на трассе М-9. Хвостоство и соревнования «Кто что потерял?» «Кто кого с кем перепутал?» «Кто куда круче опоздал?» и прочее. Сокровенная Пурга. Городские сумасшедшие льнут к нам, как намагниченные. Если мы вдвоем.
1: Ксения Драгунская, любая любовь и другие сны с профессором. И из этого цикла маленький рассказик под названием Табу. Читает автор. Кто написал, тот и читает. Кто буквы знает, много букв. Не обзывайся. Табу. Погоди, погоди, постой. А помнишь, как мы ходили посоветоваться? Это было в моей любимой стране. Я всегда хотела показать тебе эту еще одну точку моего босоногого детства. Перешейк, узкое место, клочок суши между Большой рекой и заливом. Здесь утонул бедный несчастный критик Писарев. И вот удалось выкроить несколько дней посмотреть на прохладное строгое море, на кирху в юген стиле, на деревянные домики, сработанные сто лет назад латгальскими плотниками. Стоял теплый янтарный август, как тогда, в детстве, когда приезжали сюда с мамой, и она была мною недовольна. продиралась, скандалила, ругала при посторонних, унижала и мучила меня, а я не понимала, в чем провинилась, не догадывалась, что просто мешаю ей одним фактом своего присутствия. Тут есть еще русская церковь, вспомнила я. Это первая церковь, в которую я пришла сама, когда была маленькая. Я очень любила все другое. То, про что не говорят в школе, что вроде бы запрещено. Русская церковь тут есть. Пойдем, покажу. Много бомбов Любимые тексты главных персон
0: современности. С вами по-прежнему Ксения Стриж. И мы с Ксенией Драгунской читаем рассказы Ксении Драгунской.
1: Маленький рассказик под названием «Табу». Прихожанин ты тот еще. Богомольцем тебя никак не назовешь, хотя на шее целый иконостас. И твой небесный покровитель, и неупиваемая чаша, и крестик. Но ты согласился пойти в церковь и вдруг сказал. Это ты сказал. Ты первый начал. А кстати, давай, может, спросим там. Что спросим? Ну как нам быть? Что нам делать друг с другом? Давай посоветуемся. Вот террас. морской воздух подействовал. А не иначе. Ну, давай, спросим. Подойдем после вечерней службы. В церковном дворе пахнет флоксами. Тоже, как тогда. Запах близкой осени, возвращение в Москву, в школу. Мы поставили свечки, сели на лавочку и держали на прицеле очередь на исповедь, чтобы, когда исповедники кончатся, подойти посоветоваться. Ты что, не помнишь? Ты вдруг встал, прошелся по храму, разглядывая иконы, и занял очередь за старушкой шляпки. Я просто глазам своим не поверила, и все не верила, и не верила, пока ты долго исповедовался, а потом, поцеловав благословившую руку батюшки, мотнул мне головой в сторону Аналоя. И батюшка, круглый, пожилой, похожий на доброго, хитроватого кота, посмотрел на меня и поманил рукой. Это ты, может, раз в сто лет исповедуешься? А я человек аккуратный, дисциплинированный, И, глядя то на крест, на аналое, то на лучи вечернего солнца на деревянном полу, я завела свою благочестивую шарманку. Я очень счастливый человек, батюшка. Необыкновенно счастливый везучий человек. У меня, батюшка, такая хорошая интересная жизнь. Другие бы не знали, что отдали, чтобы хоть кусочек иметь такой жизни. И вот, батюшка, вместо того, чтобы благодарить Господа и славить, я унываю, раздражаюсь, злословлю, злюсь, выпиваю лишнего. Ах, батюшка, мне так стыдно. Батюшка вздохнул, и стал задавать вопросы про тебя. Кажется, сперва он спросил про тебя, он вам кто? И, по-моему, я ответила, долго объяснять вместе учились старый друг верный собутыльник. Батюшка задавал еще много вопросов про тебя и про меня, и про нас с тобой, а потом прочитал надо мной разрешительную молитву и поманил рукой тебя. Началась какая-то перекрестная исповедь или очная ставка. Батюшка кивал. «Надеюсь, мы его не очень огорчили». Все давно ушли. Женщина трудной судьбы, по лицу, видать, пьяница, ставшая на путь исправления, закончила мыть пол. — Вот что, мои дорогие, — сказал батюшка серьезно. — Прямо сейчас я ничего вам посоветовать не могу. Мне надо подумать. Приходите завтра. После утренней службы поговорим. Мы поблагодарили и ушли. Помнишь? И берегом вдоль моря по утоптанному песку возвращались в гостишку. Закат такой яркий, и море на закате становится или кажется теплее. Люди купались и визжали. А я смотрела на толпу гуляющих нам навстречу, надеясь увидеть красавицу-блондинку в белой шале и грустную рыжую девочку в джинсах-клёш. Всякий раз, оказавшись в августе на заливе, я все надеюсь встретить там, среди вечерних гуляющих, маму и себя. «Выходит, завтра и причаститься можно будет?» сообразили мы с тобой и тут же начали ругаться. «Не кури, пожалуйста. Нельзя курить перед причастием. Это непосредственно перед причастием нельзя. А накануне можно. Говорю, не кури. Сложно, что ли, потерпеть? Не матерись. Нашлась тоже наставница в постничестве». Так, с шутками и прибаутками, проводили остаток вечера вечные неофиты. На утро у церковной ограды паслись русскоязычные алкаши и калейки, сшибали мелкие центы. «Батюшка не благословляет вам деньги давать», — сказал молодой певчий. «Хотите, ватрушек куплю?» «Ничего более бессмысленного, чем ватрушка в сложившейся ситуации быть не может», — ответил страшный фиолетовый бомж на костылях. «Мы причастились последними, запили теплотой, невероятной вкусноты компотом из черной смородины, и последними подошли к кресту». «Сейчас, мои дорогие», — сказал батюшка. «Придумал я для вас кое-что». Есть идеи. Сейчас схожу, лекарство приму и поговорим. Мы сели на лавочку. Люди расходились, прощались, целовались. Когда моя любимая страна стала независимой, эта маленькая, мало посещаемая при советской власти церковь стала чем-то вроде русского клуба. Люди приходят повидаться, пообщаться, и служба идет под их гургур. Только в самые важные моменты, долго и громко шикая друг на друга, прихожане наконец умолкают. Церковь опустела. Стало тихо. Юноша-алтарник чистил подсвечники, и матушка на ящике записывала в тетрадь выручку. «Посмотрела на нас поверх очков». «Павлик, сходи за батюшкой», — попросила она юношу. «Что же он? Люди ожидают». Юноша вытер руки, пошел в алтарь. Мы услышали его крик и вскочили. Ну, «Помнишь?» «Мать Ольга! Мать Ольга!» Матушка побежала к алтарю, мы побежали к алтарю, ты вошел в алтарь, мужчину можно при чрезвычайных ситуациях и подавно. Потом вызывали скорую, очень молодая докторица почти не говорила по-русски, а матушка и юноша плоховато умели по-местному. Когда скорая, взвыв сиреной, повезла батюшку с матушкой по проспекту, мы растерянно потоптались, подали за здравную записку, оставили денег и ушли. Мы даже не обсуждали, к лучшему это или к худшему. Мы молчали потом. Целый день. Об этом мы никогда не говорим. Вот реальное, непоправимое. Да, бу. Батюшка все для нас придумал, но не успел ничего сказать. Его увезли на скорой с приступом острой сердечной недостаточности. Мы до сих пор так и не знаем, что нам делать друг с другом. На всякий случай... Продолжаем целомудренно собутыльничать. Только не говори, что не помнишь. Много Много бумф. Что читают те, о ком говорят все.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру